0: No es así. Siempre hemos tenido gente de gran valor. ¿Por qué no les hablas de los aztecas y los incas?
1: ¿Los aztecas y los incas?
0: Sí. Ellos son parte de nuestra herencia. Eran muy avanzados. Sabían matemáticas, hacían cirugía...
1: ¿Y por qué tú y mamá nunca me hablaron de
0: eso? Bueno, tú sabes que aquí en este país uno siempre anda corriendo. ¿Y ahora tienes tiempo? Bueno, iba a salir, pero vamos, ¿por qué no me acompañas? Así te voy contando en el camino.
1: Ok, papá. Después que él lea a mi cuenta la clase, ya nadie se va a reír de nosotros.
2: Lo que le enseñas a tu hijo hoy lo fortalece para mañana. La familia unida, Esperanza en la Vida. Un mensaje de la campaña católica de la comunicación.
3: Gracias por escuchar KJON 850 AM. En la red de Radio Guadalupe Radio para su alma
0: Jesús nos llama A ir al encuentro De su pueblo En todo lugar Jesús nos llama
4: tardes, hermanos y hermanas, que se, hacen, se han hecho parte de nuestra programación de miércoles de formación encaminando con Jesús. Esta tarde eh, estamos muy contentos porque nos acercamos a la Navidad, esa fiesta en la que nuestro Señor se hace hombre, se hace uno de nosotros para mostrarnos su amor y para mostrarnos cuánto nos ama su Padre. Y esta tarde tengo el gusto tenemos el gusto de contar en cabina con la presencia de Alo de Lara y su servidora María Beltrán. Como siempre, vamos a dar eh, inicio a nuestro programa um, poniéndonos en la presencia del Señor y también vamos a hacerles una pregunta. Vamos a abrir nuestros nuestros, nuestros micrófonos para que ustedes nos compartan ¿Cómo vas a celebrar la Navidad este año? Y sabemos que tenemos muchas restricciones debido a esta pandemia, eh, así es de que queremos que ustedes nos platiquen cómo celebrarán su Navidad este año. Entonces, eh, vamos a comenzar poniéndonos en, en la presencia del Señor y posteriormente um, vamos a dar inicio a nuestra tarde con una reflexión y también um, con compartiendo con ustedes verdad de qué se trata la navidad y estamos a punto de terminar nuestra temporada de adviento este así de que queremos escuchar cómo van a celebrar la navidad este año nos ponemos en la presencia del señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos. para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Esta tarde compartiremos la catequesis sobre la Navidad del Papa Francisco en su audiencia general del día de hoy. En esta catequesis, en los días previos a la Navidad, quisiera ofrecer algunos puntos de reflexión en preparación a la celebración de la Navidad. En la liturgia de la noche, resonará el anuncio del ángel a los, a los pastores, «No temáis» pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor, y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Imitando a los pastores, también nosotros nos movemos espiritualmente hacia Belén donde María ha dado luz al niño en un establo. ¿Por qué? Dice San Lucas, «No tenían sitio en el alojamiento». La Navidad se ha convertido en una fiesta universal. Y también quien no cree, percibe la fascinación de esta festividad. El cristiano, sin embargo, sabe que la Navidad es un evento decisivo, un fuego perenne que Dios ha encendido en el mundo, y no puede ser confundido con las cosas efímeras. Es importante que no se reduzca a solamente una fiesta sentimental o consumista. El domingo pasado llamé la atención sobre este problema, subrayando que el consumismo nos ha secuestrado a la Navidad. No, la Navidad no debe reducir, reducirse a fiesta solamente sentimental o consumista, rica de regalos y de felicitaciones y de comida, pero pobre de fe cristiana y también pobre de humanidad. Por tanto, es necesario frenar una cierta mentalidad mundana, incapaz de captar el núcleo incandescente de nuestra fe que es este. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de, y de verdad. Y esto es el núcleo de la Navidad, es más, es la verdad de la Navidad, no hay otra. La Navidad nos invita a reflexionar, por una parte, sobre la dramaticidad de la historia, en la cual los hombres heridos por el pecado van insistentemente a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de misericordia, a la búsqueda de redención, y, por otro lado, sobre la bondad de Dios, que ha venido a nuestro encuentro para comunicarnos la gracia. Esto es pura gracia. Sin mérito nuestro, hay un Santo Padre que dice, Pero mirad de este lado, del otro, por allí, buscad el mérito y no encontraréis otra cosa que gracia. Todo es gracia, un don de gracia. Y este don de gracia lo recibimos a través de la sencillez y la humanidad de la Navidad y puede quitar de nuestros corazones y de nuestras mentes el pesimismo, que hoy se ha difundido todavía más por la pandemia. Podemos superar ese sentido de pérdida inquietante, no dejarnos abrumar por las derrotas y los fracasos. En la conciencia redescubierta de que ese niño humilde y pobre, escondido e indefenso, es Dios mismo, Hecho hombre por nosotros. El Concilio Vaticano II, en un celebre pasaje de la Constitución sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo, nos dice que este evento nos concierne a cada uno de nosotros. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre. Pensó con hombre con inteligencia de hombre, y obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Pero Jesús nació hace dos mil años. ¿Y qué me concierne a mí? Sí. Te concierne a ti y a mí, a cada uno de nosotros. Jesús es uno de nosotros. Dios en Jesús es uno de nosotros. Esta realidad nos dona tanta alegría y tanta valentía. Dios no nos ha mirado desde arriba, desde lejos, no ha pasado de largo. No ha sentido asco por nuestra miseria. No se ha revestido con un cuerpo aparente, sino que ha asumido plenamente nuestra naturaleza y nuestra condición humana. No ha dejado nada fuera excepto el pecado, lo único que Él no tiene. Toda la humanidad está en Él. Él ha tomado todo lo que somos así como somos. Esto es esencial para comprender la fe cristiana. San Agustín, reflexionando sobre su camino de conversión, escribe en sus confesiones, Todavía no tenía tanta humildad para poseer a mi Dios, al humilde Jesús, ni conocía las enseñanzas de su debilidad. ¿Y cuál es la debilidad de Jesús? La debilidad de Jesús es una enseñanza porque nos revela el amor de Dios. La, na la Navidad es una enseñanza. Es la fiesta del amor encarnado, del amor nacido por nosotros en Jesucristo. Jesucristo es la luz de los hombres que resplandece en las tinieblas, que da sentido a la existencia humana y a la historia entera. Que estas breves reflexiones nos ayuden a celebrar la Navidad con mayor conciencia. Pero hay otro modo de prepararse que quiero recordaros a vosotros y a mí, que está al alcance de todos, meditar un poco en silencio delante del pesebre. El pesebre es una catequesis de esta realidad, de lo que se hizo ese año, ese día, que hemos escuchado en el Evangelio. Siguiendo las huellas de San Francisco de Asís, nos podemos convertir un poco en niños. Y permanecer contemplando la escena de la Navidad, de la Natividad, y dejar que renazca en nosotros el asombro por la forma maravillosa en la que Dios ha querido venir al mundo. Pidamos la gracia del asombro delante de este misterio, de esta realidad tan tierna, tan bella, tan cerca de nuestros corazones. El Señor nos dé la gracia del asombro para encontrarlo, para acercarnos más a Él, para acercarnos a todos nosotros. Dios ha querido venir al mundo, y esto hace renacer en nosotros la ternura, la ternura humana que está cerca a la de Dios. Y hoy necesitamos mucho la ternura. Tenemos mucha necesidad de caricias humanas. ¡Frente a tantas miserias! Si la pandemia nos ha obligado a estar más distantes, Jesús en el pesebre nos muestra el camino de la ternura para estar cerca, para ser humanos. ¡Sigamos este camino! ¡Feliz Navidad! Y tú, hermano y hermana que estás escuchando, que te has hecho parte de este programa, platícanos cómo celebrarás la Navidad este año. Llámanos al 1-800-701-0373.
4: 1-800-701-0373. Gracias, gracias, Alo, por esa reflexión tan, tan bella del Papa Francisco. Cómo refleja toda la ternura de Dios, ¿verdad? En esas, en ese, en esas páginas. ¿cómo es, cómo es capaz de hablarnos de cada uno. De los detalles que nos muestran los evangelistas. Este, ilvana perfectamente el evangelio de San Juan con el evangelio de San Lucas y nos da toda una catequesis de lo que es el amor de Dios, ¿verdad? Y para comenzar, esta esta reflexión tenemos que recordar algo que encontramos nosotros en los primeros capítulos de nuestras Biblias, ¿verdad? Cómo se entrelaza la historia del Edén con la historia de Jesús, de este niño que viene a salvarnos, de este niño que viene a quedarse con nosotros. Entonces, nosotros recordamos que cuando... Este, la Biblia nos habla de la creación de los cielos y la tierra, nos dice que todo fue creado en armonía, ¿verdad? Pero también nos damos cuenta que llega el pecado al mundo y en, ante esta, ante esta desobediencia, ante esta desconfianza del hombre, ¿verdad? De cada uno de nosotros que en algún momento le damos la espalda a Dios, nos habla también del amor de Dios y de, y de la promesa que hace Dios. Al hombre y a la mujer les dice este dentro de estas líneas nos dice que la descendencia de la de la mujer pisará la cabeza de la serpiente mientras la serpiente va a herir el talón y eso es lo que nosotros conocemos como la promesa de la redención. Y en este momento, con este nacimiento de Jesús, se hace realidad esta promesa de la redención, ¿verdad? La semilla de María, que es Jesús, su simiente, va a pisar la cabeza de la serpiente. María va a ser exaltada a la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado. Entonces, Cristo es la semilla de la mujer y Cristo es quien va a aplastar, la cabeza de la serpiente que personifica al demonio. Entonces junto a él se va a manifestar la obra maestra, la preservación perfecta de todo pecado de su madre. Y hemos, este, andado en este camino, en espera de esta llegada, nos hemos estado preparando a lo largo de cuatro semanas. Hemos llegado al Adviento. Y este Adviento está anclado en el calendario litúrgico. Nos vamos a preparar para, tanto para la primera como para la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y se tratan de cuatro semanas, por eso tenemos en nuestros hogares esas coronas de Adviento, en nuestras parroquias verdad también con las cuatro velas vamos a estar preparando nuestro corazón para la venida del niño del niño Jesús pero también para la segunda venida de nuestro señor Jesucristo entonces este es un tiempo de alegre espera y reflexión para la llegada de Cristo al mundo vemos nosotros luces por todos lados verdad eso ya nos habla de que viene la luz del mundo y nosotros, como nos dice el Papa Francisco, estamos llamados a sentarnos frente al pesebre y a reflexionar. ¿Qué estoy haciendo con la vida que Dios me ha dado? Isaías nos va a llenar de esperanza y Juan el Bautista nos va a invitar a la penitencia. Y María, por su parte, prepara y realiza el Adviento. Nosotros escuchamos en, en estos evangelios de los últimos días ¿Cómo María recibe el anuncio del, del ángel? El ángel le, le dice que ella va a ser la madre del Mesías. Alégrate, ¿verdad? Todo es alegría, llena de gracia. El Señor está contigo. Entonces, María va a ser la destinataria de la elección y el amor de Dios. verdad. María va a ser a través de ella, a través de su sí, Va a ser posible que las promesas que tenemos nosotros en el libro del Génesis, pero no solo en el libro del Génesis, sino también en el Antiguo Testamento. Todos los profetas han venido hablando. Hemos estado escuchando al profeta Isaías en estos días también. Entonces, este, en este momento, ese sí de María, uh, cuando ella pregunta, ¿cómo será esto, verdad? y el ángel le dice el Espíritu Santo va a descender sobre ti y el poder del Altísimo te va a cubrir con su sombra por eso el niño será santo y será llamado el Hijo de Dios Todo esto, todas estas narrativas de la infancia no las presenta San Lucas así como las palabras de María he aquí la esclava del Señor hagas en mí según tu palabra Pero entonces María va a ser la primera y la más fiel discípula de nuestro Señor. Entonces vemos también que en el tiempo del Adviento este, vamos a tener este color morado. Nuestros altares van a estar vestidos de color morado. Es ese color este, austero que nos va a invitar a la reflexión y a la meditación del misterio de la Navidad. Eh, también, como dijimos anteriormente, vamos a tener la corona de Adviento que representa el símbolo de vida va a tener esas esas cuatro velas que van a representar nuestro camino hacia el pesebre el pesebre donde se encuentra la luz Jesús que es la luz del mundo entonces en este tiempo nos damos cuenta que no se está recitando el gloria porque estamos en espera de la gloria estamos en espera de la venida de Dios. Así es de que los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373. Los invitamos a que nos platiquen cómo van a pasar la Navidad este año. Y si todavía no están seguros cómo la van a pasar este año, los invitamos a que nos platiquen cómo la han pasado en años anteriores. Probablemente a quién van a echar de menos en esta Navidad. Eh, y por lo pronto yo les voy a compartir. Este, esta Navidad, eh, generalmente nosotros, mis hermanos, pasamos Navidad con en casa de mi mamá y este año, pues no vamos a, no va a ser posible que estemos ahí porque tenemos que, este, extremar precauciones por causa de este virus, ¿verdad? Cada quien se va a quedar en su casita. Este, estamos todos a. Uh, todos estamos rezando nuestros rosarios en casa, este, cantándole los villancicos al niño Jesús entre los misterios del rosario. Pero vamos a hacer una celebración un poco más austera, un poco más privada, un poco más íntima, este, porque, eh, sobre todo porque mi mamá es una, una persona mayor y tenemos que eh, extremar precauciones con ella para... Para que no se vaya a contagiar.
2: Tenemos que tomar precauciones. El Padre Américo en la misa del domingo compartía que él usualmente iba de vacaciones a México para la Navidad. Pero que esta vez no, para no poner a riesgo a sus papás. Y pues sí, va a ser una Navidad muy diferente, pero ciertamente hay que mirar todo con los ojos de la fe, ¿verdad? Con los ojos de la esperanza. Y me gustó mucho porque en la reflexión compartió el Papa que el consumismo ha intentado robar la Navidad. Tengo varios mis amigos que me han compartido porque hablábamos de la Navidad y preparaciones y así. No, pues es que me siento un poquito mal porque pues el trabajo me ha faltado por causa de la pandemia. No tengo mucho dinero y mis regalos pues no, no son muchos. O si compro algo pues es algo pues para ti yo. Me digo no. Había que recordar que no importa tanto el regalo, que si es un Apple Watch, si es un reloj X, eso no importa, lo que importa es el detallito, ¿no? Y le compartía que en la formación no teníamos dinero para ser misioneros, no teníamos dinero, pero nos enseñaron a dar regalos espirituales, como por ejemplo un remellete espiritual que a persona le decíamos, te prometo, voy a rezar por ti 20 rosarios, te incluyo en 20 misas, voy a rezar por ti eh, X veces, ¿verdad? Y cuando yo recibía esos regalos, eran regalos que para mí me tocaban muchísimo más que si fuera un Apple Watch o un iPhone, porque yo sabía que estaban orando por mí, pidiendo por mí, pidiendo que recibiera las gracias que yo ocupaba, y eso es muy bonito, y yo lo he hecho con primos también, de regalado esos regalos, son realmente espiritual y como que no captan, ¿verdad? Pero es, es bonito porque es algo diferente que ellos están viendo, ¿verdad? Así que si alguien está escuchando y se siente un poquito mal que porque no puede comprar muchos regalos, no te desanimes. Quizás es, es la oportunidad para regalar algo espiritual. Verdad, un ramillete espiritual, un rosario, o un simplemente pues que la persona también comprenda que de Navidad lo que importa no es el regalo, sino es el nacimiento de Jesús. Así que mis hermanos, compartan con nosotros cómo viven su Navidad, cómo lo han vivido o cómo la van a vivir ahora. Compartamos, por favor, llámanos al 1-800-701-0373.
4: 1 siete 7010373 Y hay algo bien, bien, bien bonito que nos decía el Papa en su reflexión que Dios se hace uno de nosotros ¿Verdad? Es eh, tenemos nosotros que Jesús va a ser el Emanuel, Jesús es el, es el es Jesús, ¿verdad? es el Dios con nosotros. Entonces, eh, tenemos este Dios que se queda con nosotros, que se hace uno de nosotros, y, y también Jesús que es Dios que salva, ¿verdad? Este Dios que viene a salvarnos. Y como nos dice Él, es una fiesta universal, y es verdad. Hace poquito estaba platicando en en mi clase y, y, de, y hablábamos de que probablemente nosotros en nuestros países de origen, por ejemplo, tengo un compañero de Argentina y él decía, es que en allá en nuestros países de origen no nos enseñan lo que, lo que es la, la fe, ¿verdad? Nada más recibimos los sacramentos y, y esto y lo otro, y le digo, pues, pues es, puede ser que es verdad, pero nuestras calles están impregnadas con la fe. Donde quiera que pases, como ahorita en la Navidad, todos los puestos están este todos los nacimientos, los niñitos Jesús en todos los aparadores, este todo, todo estas, uh, inclusive los uh, pequeños cactuses, cómo se llaman los maguecitos y los nopalitos chiquitos en los mercados para que la gente haga su nacimiento y todo esto se convierte en realidad en una fiesta universal, verdad, para recibir a la palabra que se hace carne y viene a poner su tienda entre nosotros. Otra otra cosa que hablaba también muy bonito el Papa, el Papa Francisco, es hablar del pesebre, hablar de de dónde viene a ser depositado el niño, el niño Jesús y ye, y vale la pena. Yo creo que vale la pena mencionarlo que San Francisco de Asís fue quien hizo el nacimiento como nosotros lo conocemos verdad así los peregrinos el niño Jesús los pastorcitos y todo él fue quien lo creó para que la gente recordara que Dios también es humano verdad porque nos podemos este tenemos que recordar que Dios es humano y es divino y, y definitivamente creemos en su divinidad pero también recordar que él caminó con nosotros en el camino en el camino de la vida y uno de los uno de los detalles muy bonitos que a mí me gusta del Evangelio de San Lucas es cuando dice dice San Lucas que Jesús fue depositado en un pesebre, en esa cajita donde comen los animales, ¿verdad? Donde comen el rebaño. Y, y nos dice que nos hablan este, los teólogos que es una imagen eucarística hermosísima porque así como el rebaño del, de, este, comió, comía de la caja, nosotros nos vamos a alimentar espiritualmente de ese jesús de ese dios que se viene a quedar con nosotros entonces la navidad sabemos que comienza el 24 de diciembre en la noche ya mañana es navidad viene dios como nos dice el papa francisco para nosotros los hombres que estamos heridos por el pecado y que vamos en busca de su misericordia verdad sabemos que dios nos ama sabemos que Dios se hace vulnerable, se hace pequeñito, se hace dependiente de un hombre y una mujer. No se, no se presenta de repente un hombre caminando en cualquier parte del mundo, sino que se inserta en el vientre de una mujer. Como dice uh, una imagen que da el profeta Jeremías, es que me tejiste en el vientre de mi madre, en mi, o un salmón, quiero decir. No, tú me llamaste del vientre de mi madre, ¿verdad? Pero en el, en el Salmo es donde nos habla de que, lo te, que Dios me tejió en el, en el vientre de mi madre. Él mismo, Dios mismo se teje en el vientre de una mujer para venir al mundo, para venir a darnos su misericordia. Como siempre decimos, Dios es siempre el que toma la, la iniciativa. Dios es, el Papa nos dice, Dios es quien sale a nuestro encuentro y todo es gracia, todo es un don. Todo es gratuito, todo es un don de Dios. Entonces, eh, este, este periodo de Navidad va a durar hasta el bautismo de Jesús, verdad, incluyendo el bautismo del Señor. Y cabe mencionar en este momento que la, la, etapa, la época de Navidad, aun cuando es tan pequeña, vamos a ver, es desde el 24 de diciembre hasta la fiesta del Señor que cae, en la primera, a fines de la primera semana de Navidad aproximadamente, después de la Epifanía. Este, sin embargo, ahí ocurren los primeros 30 años de Jesús, ¿verdad? Litúrgicamente ahí ocurren sus, primera, sus primeros 30 años. Y vamos a ver que nuestros altares van a quitar los, el color morado para vestirse de blanco o de dorado, porque nuevamente, como nos dice el Papa, todo es fiesta, todo es alegría, el niño Jesús nos sonríe y bendice a la humanidad. Pero también nos damos cuenta que desde su nacimiento va a estar marcado por la cruz, ¿verdad? Vamos, nos damos cuenta de la persecución, este, como nos vamos a dar cuenta que María, eh, cuando está esperando a su bebé, se tienen que ir al censo, a Belén y no encuentran un lugar donde este donde nazca el niño, ¿verdad? Porque las posadas que serían como los hoteles de aquel tiempo, pues en esos lugares no hay sitio para ellos. Y es que nos dicen los padres de la iglesia, es que Jesús no estaba de paso, los que nos hospedamos en hoteles es que estamos en un lugar de paso y el papa citaba al evangelista San Juan que nos dice que la palabra se hizo carne y vino a poner su tienda en medio de nosotros, ¿verdad? Entonces Dios es ese Jesús, es ese Dios que nos salva, Emanuel que es Dios que nos, con nosotros. Um, eh, y por eso los invitamos esta tarde, los seguimos invitando a que nos llamen al 1 800 701 0373 1 ocho7 0373 y nos compartan cómo es que van a festejar la navidad este año um, Y también en este en este sentido pues es bonito recordar cómo es que, Celebramos las Navidades, ¿verdad? Como en nuestros países de origen. Yo recuerdo, yo, yo soy de México, soy de San Luis Potosí. Y yo creo que lo que más se va a extrañar en estos tiempos y también aquí en nuestras parroquias es los niños, todos estos niñitos que van a los rosarios, que van a las posadas y que o que ya lo lo han estado extrañando, que van a las posadas y que reciben sus aguinaldos, ¿verdad? Que reciben su reliquia. Todas estos todas estas alegrías que vienen con la llegada del Salvador. Yo me acuerdo que cuando estábamos chiquitas nos nos invitaban a las casas de los vecinos Y en las casas de los vecinos celebra rezábamos el rosario en un día en una y otro día en otro Y siempre salíamos bien contentos con con nuestras bolsas de dulces Y usted también platíquenos cómo es que celebraban este la Navidad allá en sus países O cómo la han celebrado aquí y cómo es que la van a celebrar Llámenos este, anímese al 1 701 ¿Cuál es tu recuerdo favorito de Navidad, Aló? Yendo a México. ¿Yendo? Sí, a,
2: a Durango, no, a Cuauhtémoc, que está en Durango, con mis abuelitos. Los extraño muchísimo. Ya tengo varios años que no los puedo ver, um, pero nos juntábamos mucho y... Gracias a Dios, la parte de mi mamá son ya muy católicos, muy espirituales. Mis abuelitos, ellos, aún ellos van de misión en los pueblitos chiquitos donde no hay ni parroquia. Van y llevan la comunión y curso bíblico y son muy activos en su fe. Un gran testimonio. Entonces, la Navidad, siempre pues el rosario. Y era tan bonito porque con ellos nos poníamos a lavar. Mi tía, ella sabe cómo cantar y tocar la guitarra. Era alabanza, oración, era como un grupo de oración ahí en la casa, muy bonito. Siempre se sentía mucho la presencia de Dios y era muy... Yo extraño mucho eso, lo extraño mucho. Ah, creo que es muy bonito estar en familia y así que ciertamente esta Navidad va a ser muy diferente, pero eh, aquí está mi, mi mamá, mi hermanita, mi hermanito y voy a hacer lo mismo con ellos, ¿no? de Alabar a Dios con los que estemos, ¿verdad?, y orando por los que están
4: lejos porque para Dios yo sé que nos va a conectar definitivamente muchas gracias muchas gracias por compartir qué bonito eh, y todos tenemos esas celebraciones tan hermosas verdad donde Dios se hace presente en medio de nosotros y eso es lo que nos está invitando el Papa que no se nos olvide la Navidad verdad no importa que no podamos estar juntos como tú dices definitivamente Dios nos va a conectar a todos verdad Dios, vamos a estar presentes en espíritu junto con nuestros seres queridos.
2: Sí, como dice el Papa, no dejar que nos llenemos de tristeza, ¿verdad? El desánimo nos dejamos abrumar por lo que no podemos tener, sino que pongamos nuestros ojos en el nacimiento del amor. Cómo me gustó que dice eso, es Exacto. el nacimiento del amor. Y es muy bonito porque el Señor puede llenar todo vacío, toda soledad, Podemos pedirle que nos abrace, que podamos así recibir al niño Jesús en sus brazos y para los que estén solitos que en verdad reciban mucho, mucho ese amor de Dios en, esa, en esta Navidad.
4: El domingo en la misa, este, el padre Henry nos decía que cuando, cuando vino el niño Jesús en el pueblo de Dios también se vivía un momento de gran tristeza porque estaban bajo el dominio romano y por eso es que María cuando... Cuando Isabel, cuando se encuentra con su prima Isabel y le dice este ese encuentro tan maravilloso, ¿verdad? Eh, le dice eh, cómo es posible que, que la a madre del Señor venga a visitarme y María proclama el Magnificat y dice proclama mi alma la grandeza del Señor porque se han hecho promesas. ¿verdad? ella se da cuenta de que las promesas de Dios se han hecho verdad en ella y y nos dice en ese tiempo también para el pueblo de Dios se vivía un tiempo muy difícil como el que estamos viviendo nosotros. Y tuvimos algo muy bonito el mar el lunes, la estrella, la estrella, ¿verdad? Que la estrella de Belén que vimos después de 800 años y tuvimos ese ese momento de esperanza, si queremos decirlo de esta manera. Nosotros también tenemos nuestra nuestra estrella que, que, nos iluminó, que por este momento nos llenó de alegría, nos llenó de esperanza, nos llenó de esa confianza de saber que Dios está a cargo y que, y que todo va a estar bien, ¿verdad? Que solamente tenemos que, que confiar en, en Dios, tenemos que confiar en su amor, tenemos que confiar en esa, en esa, um, pues, en esa promesa que Dios nos ha hecho. Eh, tenemos que confiar en esa luz que Dios se hace para nosotros. Eh, nos dice también que Jesús sigue siendo la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Jesús sigue siendo la luz que ilumina nuestro destino, ¿verdad? Eh, también ah, vamos a darnos cuenta que a la, al lugar donde llega Jesús llegan los pastores son los primeros que llegan. Jesús se hace presente a los humildes y nos da y nos nos damos cuenta que la estrella que la estrella guía tanto a los a los sabios que vienen de Oriente y de Occidente como a los a los pastorcitos y, y con esto sabemos que Dios se viene para todos nosotros, ¿verdad? Dios viene. Para los pobres, para los ricos, para grandes y chicos, para las personas sanas, para las personas enfermas, para los sabios, para los ignorantes. Dios se hace hombre para todos nosotros. Y en esta fiesta que celebramos, vamos a celebrar este dentro de esta fiesta de Navidad, en esta epifanía, que es esta manifestación y revelación de Dios como luz de todos los pueblos. Eh, a través de los magos de oriente y de occidente. Jesús el niño Dios llega para darnos su amor llega en este momento en que nuestros corazones probablemente se encuentran un poco inquietos este, pero en una fiesta de amor en ese en ese pesebre se viene a hacer, este viene a llenar nuestras vidas con ese con, con alimentándonos con el mismo. ¿verdad? Este nos nace entonces este Salvador, y nos decía el Papa: Todos nosotros nos encontramos en camino a Belén, vamos camino a ese establo, ¿verdad? porque este es un lugar donde se encuentra ese fuego perenne, ese fuego del amor de Dios en esta fiesta del amor encarnado. Esta luz que nos ilumina, que ilumina a nuestras vidas. Este Dios que nos muestra la sencillez del amor. Así es de que lo invitamos a que nos llame al 1-800-701-0373 y platíquenos cómo va a celebrar la Navidad este año. 1-800-701-0373 y hay algo también muy bonito acerca, acerca de, de Dios haciéndose hombre. ¿Qué quiere decir para nosotros que Dios se haga hombre? Quiere decir que de esta manera Jesús nos muestra la grandeza de nuestra humanidad. Pero a, través, a través de Jesús, a través de este Salvador que nace en este humilde portal, eh, nosotros nos damos cuenta cómo podemos, a lo que más bien, a lo que estamos llamados nosotros, ¿verdad? A lo que, a qué somos llamados, a qué soy y tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
1: Mira, yo soy Lani.
4: Um, Lani. Es pues una radio
1: radioescucha que, que justo me subí al carro y escuché el... Escuché el tema del que están hablando, el cual me hizo recordar mmm, todo lo que fue mi infancia y cómo recordábamos celebrábamos la Navidad en ese tiempo. Yo yo fui nacida en un rancho el, del estado de San Luis Potosí. Y <ríe> <Mi paisano>. nosotros <ríe> sí, sí escuché. Nosotros celebrábamos este esperábamos con ansias eh, este día mm. como como compartían ustedes eh, comunidades o pueblos o ranchitos alejados donde no hay misa, no hay iglesia, no hay párroco nada, ¿verdad? Que, lo cual nosotros al rancho más cercano eh, venía un sacerdote cada mes a oficiar la misa. Y algo que pues también para nosotros era muy muy sagrado y de mucho respeto, ¿verdad? El que el que tuviéramos una misa cada mes era algo muy bonito. Y en, el, en ese rancho precisamente, el más cercano, era donde realizaban pastorelas. Y para mí las pastorelas era algo muy especial. Yo no sé si ustedes han escuchado, han sabido de, de esto. Sí. Era de la manera que celebrábamos nosotros, eh, y, o sea, eh, el escuchar estas pastorelas era... Era algo muy bonito, muy especial, porque eh, se dice mucho, mucho de, de lo que es este, relacionado a lo del niño Dios. Y son cosas que se quedaron grabadas en mi mente y en mi corazón. Que ahora yo quisiera obtener todo eso que yo viví desde mi niñez, porque eh, ahora se vive diferente. Se. Eh, se celebra diferente en, en cada familia. En, de acuerdo a nuestras nuestras enseñanzas, nuestras raíces, se vive diferente. Y en este país también, yo recuerdo cuando yo por mucho tiempo dejé de, de celebrarlo. No, no sé por qué pasó ese tiempo. Fue una etapa que... que a lo mejor, este como no estaba con la familia, la, mi familia que yo formé acá, pues, pues esa era mi familia, pero como que yo todavía no no este, no lo practicaba, no sé por qué lo dejé de practicar. Pero cuando empecé a hacerlo, um, sabiendo que muchas familias estaban igual ...fue cuando me acerqué más a la iglesia aquí... ...entonces ya empecé a pues... Eh, ...pues hay que rezar el rosario... Eh, ...alguien me regaló... ...una imagen del niño Dios... y ...empecé a... ...con eso empecé nuevamente... ...pero ya con una manera diferente... ...solamente rezando el rosario... ...y, y pues teniendo la cena... ...pero de esas familias que yo en ocasiones... Este, ...solía invitar... Eh, a mí me decían la gente, pues casi nadie hace esto aquí, en el área donde yo vivía. Y les gustaba mucho. Entonces de ahí iniciamos haciendo posadas por las casas. Y, y así fue sucesivamente pasando el tiempo, hasta que pues, nosotros eh, empezamos a involucrarnos mucho más en, en grupos de la parroquia y fue de la manera que fuimos concientizando más. El cómo celebrarlo, el cómo eh, iban creciendo nuestros hijos, el cómo enseñarles el valor que es, ¿verdad? el que tengan conocimiento y ahora sí que ir sembrando poco a poco en ellos eh, lo que nosotros ya sabíamos, pero que habíamos dejado de practicar. Pero verdaderamente, en mis recuerdos, las pastorelas fue lo más bonito que yo conocí de cómo celebrarle al niño Dios el nacimiento y, y la Navidad. De esa manera lo celebrábamos
4: Muchas gracias por compartir con nosotros esa tarde. ¿Lanis? ¿Lenis o Lannis? Lalis. Lalis Okay ok. Ah, gracias. Um, y yo creo que recordar estas, estas um, prácticas, ¿verdad?, que, que nosotros hemos llevado a cabo hace años o que tal vez algún aún se siguen llevando a cabo en nuestros lugares de origen nuestros países de origen eh, sería bueno que las trajéramos a implementar aquí ¿verdad? porque esa es un tesoro que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos y lo bueno en este tiempo es que en el internet podemos encontrar todo tal vez eso te va a ayudar a, a planearla, tal vez en un tiempo donde no nos encontremos tan este precavidos, ¿verdad? Como este. Podrías tú com comenzar a, a enseñarnos a todos los demás este lo que son las pastorelas. Muchas gracias por compartir. Que Dios te bendiga y que pases una muy feliz Navidad.
1: Igualmente a ustedes. Gracias, gracias. por compartir también y hacernos recordar... Eh, esto tan bonito que fue en aquellos tiempos y como les digo, pues qué bueno que se implementara nuevamente. Eh, es cuestión de decisión y como dicen ustedes, pues buscar nuevamente esa información y que venga nuevamente esas, esas prácticas y esas raíces tan bonitas que... Eh, que conocimos que, que, que ojalá y que lo podamos implementar, sé que hay personas que también compartirían esa, esa misma idea, vivieron eh, lo mismo y, eh, y pues sería lo ideal, lo tradicional y, y, y con un gran mensaje de, de pues para cada uno de los que no sabemos aprender más.
4: Muchas gracias y tenemos otra llamada Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
5: Sí, habla la señora Luz.
4: ¿Cómo estás, señora Luz? Buenas tardes. ¿Qué le gustaría compartirnos esta tarde?
5: Buenas tardes. Este, pues quisiera compartir un poquito de los planes que mi esposo y yo vamos a tener para esta Navidad. Eh, estamos pasando un poco tiempos difíciles por uh, pérdidas de nuestros seres queridos. Oh, lo siento Hace, mucho tres meses, gracias, uh -huh. falleció uno de mis hermanos y también falleció un tío de mi esposo también muy muy apreciado por la familia y pues tenemos noticias también de, de mi suegro que lo tenemos en oración porque está. nos dieron el diagnóstico que está este, enfermo de cáncer, entonces para para nosotros es es una Navidad muy diferente y
0: uh,
5: por ese motivo nosotros decidimos este año uh, y todos los años lo hacemos pero este año uh, vamos a ir a, a la iglesia a cantar los villancicos a oír misa el 24 y, y después estaremos en casa cenando y solo este mi esposo y yo, mis hijos están con sus abuelos pasando este tiempo con ellos y este entonces nosotros vamos a, a estar en casa, preparar algo sencillo para nosotros, este estar orando y ah, dándole gracias a Dios también por, por por su voluntad, aceptar su voluntad de él, mantener en oración a nuestras familias, a mi suegro principalmente, y también a ir a visitar a una amiga que que también me acabo de enterar que, que está padeciendo cáncer. Entonces, pues creo que es una un llamado algo diferente para nosotros que que Dios nos habla de de esta manera que tenemos que estar con los que más nos necesitan y y pues así va a ser nuestra Navidad este año, espero que ustedes también tengan una muy feliz Navidad, esto es por decisión de nosotros, hemos recibido también invitaciones de algunos otros familiares de reunirnos o celebrar um, um, eh, peque en pequeños grupos, no no, no este, uh, cenas o, o fiestas grandes este pero pues no, no lo podemos hacer vamos a estar uh, y yendo a la iglesia, orando y cenando en casita y, y creo que Dios está con nosotros Él va a seguir con nosotros y así es como vamos a celebrar solo quería compartir eso
4: muchas gracias muchas gracias Luz eh, y sentimos mucho tu pérdida Este, eh, también estás. Te, yo te voy a poner en mis oraciones, yo personalmente y también voy a pedir por la salud de tu suegro y por la salud de tu amiga. Y también Muchas te gracias. deseo una muy feliz Navidad. Y, y gracias por por cuidarte también, ¿verdad? de cuidar a las personas, a las personas sí. queridas. Que pases muy feliz sí. Navidad y que Dios te bendiga.
5: Gracias. Igualmente a ustedes, bendiciones y hermoso programa. Dios les bendiga.
4: Muchas gracias, Luz. También este nos vamos a, a, pues a recordar esta fiesta tan maravillosa, esta fiesta universal, ¿verdad? Donde recordamos que Dios se hace uno de nosotros, donde recordamos que Dios no nos ve a la distancia, sabemos que Dios siempre sale a nuestro encuentro y qué manera tan maravillosa demostrándolo que viniendo hasta nosotros, este en su humanidad también eh, en estos momentos necesitamos la esperanza que nos trae el amor de dios desde ese pesebre de belén así es de que vamos a hacerle caso al papa vamos a acercarnos al pesebre vamos a sentir ese amor del calor de dios verdad vamos a sentir ese ese amor de dios y vamos a reflexionar acerca de ese dios que llega hasta nosotros Vamos a dejar nuevamente, como nos dice el Papa, que nos invada el asombro. Vamos a, a tener esa capacidad de admirarnos nuevamente y también vamos a dejar que nos consuma ese fuego perenne de Dios. ¿Verdad? Es algo maravilloso, es algo muy bonito. Tenemos nuestros niñitos dioses, tenemos nuestros pesebres, tenemos nuestras posadas tenemos nuestros villancicos, tenemos todas estas tradiciones que solamente van encausadas a decirnos algo tan importante. Dios te ama, Dios se hace hombre, Dios está contigo y Dios quiere quedarse contigo. La pregunta para nosotros es, ¿tú quieres quedarte con Dios? ¿Verdad? En estos momentos que estamos pasando, los invitamos a todos a que Pasen esta Navidad de la manera más este, segura que puedan, ¿verdad?, con las con sus seres queridos. Como dijo Alo, vamos a regalar esos ramilletes espirituales. Vamos a tenernos en oración unos con otros y vamos a enfocarnos en esa estrella que brilla en el firmamento, en esa estrella del amor de Dios. Que pasen todos una muy feliz Navidad y que el amor de Dios abunde en sus hogares. Que Dios los bendiga a todos. Los esperamos la próxima semana. Le damos las gracias a Luz y a Lalis porque nos llamaron esta tarde. Nos abrieron su corazón, nos compartieron sus tradiciones y también lo que hay en su corazón. Así es de que los invitamos nuevamente a que nos acompañen la próxima semana aquí en Caminando con Jesús. Y por lo pronto sigan caminando hacia esa estrella en camino hacia Jesús. Muchas gracias.
2: y obtén para nuestra nación, nuestro mundo y para todas las familias y seres queridos la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación. Amén. Amén.
3: Doctor Peralta quiropráctico, ya estamos en diciembre y les tengo el gran especial del de año. 40 dolaritos en vez de 80 dólares, el especial que tenemos de un examen, terapia rayos X por solo 40 dolaritos y futuro tratamiento será al 50% de descuento. Recuerde, este especial termina el fin de año. 214-942-3700. 214-942-3700. No lo olvides, masajes de fisioterapia a todo el Metroplex, 480-233-7160. Visita el catálogo de Navidad en línea de Cross Catholic Outreach, pues es una manera sencilla de inspirarte a demostrar el amor de nuestro Salvador a una persona pobre que vive en algún país en vías de desarrollo, como Guatemala o Nicaragua. Una vez ahí, podrás elegir entre muchos de los regalos que ofrecemos, como alimentos, medicinas, agua o una cajita para niños llena de juguetes, e inclusive un rosario y un cuaderno para colorear con una historia de Jesús. No lo olvides. Visita Cross Catholic .org diagonal navidad.
0: La oración tiene la estructura de un encuentro, un encuentro interpersonal, de un diálogo. Estamos Dios y yo. Dios me habla, yo le escucho. Yo le hablo, Él me escucha. La pregunta inmediata es: ¿y, y cómo me habla Dios? ¿Cómo le hago yo para escuchar a Dios? Hay varias. Formas en que Dios nuestro Señor nos habla. La primera es su palabra, la Sagrada Escritura. Me toca a mí tener contacto, ojalá diario, con la Sagrada Escritura para escuchar su palabra, llevarla a lo profundo del corazón y después responderle. Dios me habla en el prójimo, tantos gestos de amor, de servicio, de paciencia de los otros conmigo, consejos que me dan. Dios puede estarme hablando a través de ellos y lo hace continuamente. A través de la Eucaristía, cuando vamos con Cristo Eucaristía, experimentamos una inmensa paz, encontramos luz, descanso, compañía. Dios habla en la naturaleza. La belleza de Dios se despliega en la naturaleza. Me está diciendo tantas cosas sobre lo que es Dios, cómo es Dios. Y yo ahí le puedo agradecer, bendecir, alabar. Dios habla en lo profundo del corazón, en la conciencia, en el silencio. Escuchamos continuamente esa voz de la conciencia. Allí está la voz de Dios nuestro Señor. También nos habla a través del magisterio de la iglesia, las enseñanzas de nuestra madre la iglesia. Habla a través del arte, la música,
3: pinturas, esculturas...